0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Calisthenics Podcasts. Herzlich Willkommen zur Episode 117. Mein Name ist Felix oder auch Flex und heute möchte ich mit dir über drei Anfängerfehler sprechen, die von jedem Calisthenics Neuling gemacht wird. Und zwar äh, müssen wir da nochmal ein bisschen in der Zeitreise zurückgehen, denn ich habe natürlich auch irgendwann mal vor achteinhalb Jahren mit Calisthenics angefangen und da war tatsächlich die, die Problematik, die Feder waren exakt die gleichen, die aber heute, achteinhalb Jahre später, die Leute, die jetzt mit Calisthenics anfangen, immer noch die gleichen Fehler machen. Und äh, da ist es einfach mal Zeit aufzuräumen, damit ihr oder du diesen Fehler nicht auch noch machst oder dich vielleicht gerade bei dem einen oder anderen ertappt fühlst und äh, ja, das Ganze jetzt dann aber aktiv auch abschalten kannst. Und zwar ist es so, äh, wenn wir uns mal da reingehen, wie kommen wir denn überhaupt immer auf den Calisthenics-Sport? Ja? Früher oder auch heute entweder über Social Media, man sieht irgendwo ein cooles äh, Foto, Video von einem Handstand, von der Flagge, von einem coolen Video auf Facebook oder auf YouTube, wo äh, irgendwelche Leute überraschend verrückte Sachen einfach machen äh, mit ihrem eigenen Körpergewicht und äh, da wirklich ein sehr, sehr cooles äh, Auftreten haben. Das ist mal Punkt 1, dann denkst du okay, mega nice, dann äh, kommt dir mit dem ganzen Algorithmus immer mehr solche Sachen dann entgegen und ähm, ja, schwuppdiwupp bist du da im Thema Calisthenics drin oder jetzt gerade durch Corona hast du eine Alternative gesucht zu grundlegendem Training, du hast vielleicht auch gar keinen Bock auf irgendwelche Gyms und äh, bis dann auf irgendwelche Bodyweight äh, Trainingseinheiten gekommen, äh, Functional Training, Freeletics sind eigentlich so die, die gängigsten äh, Eintrittsschwellen zu dem Calisthenics-Sport und äh, dann merkt man da, hoppala, da gibt es ja noch viel mehr als Liegestütze und Klimmzüge und äh, zack, bumm kommt man da auf Calisthenics, was sehr, sehr geil ist, ja, weil der Sport dann einfach sehr schnell wächst, so, deswegen gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass auch du, ähm, so auf Calisthenics irgendwie aufmerksam geworden bist und dir gedacht hast, ja, das ist ein nicer Sport, da, äh, würde ich ganz gerne, den würde ich ganz gerne mal ausprobieren und hab da auch coole Ziele, würde einfach gerne mal zehn Klimmzüge schaffen, den Handstand, den Maslap oder sonst irgendwas, und äh, jetzt machen wir das Ganze so und dann kommen wir nämlich da jetzt, ja, zu dem Punkt, dass wir den Sport entdeckt haben. Jetzt haben wir uns das ein bisschen angeschaut, haben die den Entschluss gefasst, geil, macht mir Spaß oder schaut gut aus, habe ich jetzt Bock mal auszuprobieren und dann hole ich mir halt irgendwo einen Plan, oder so ein Workout im Internet, gibt es ja tausende äh, von Routinen und Workouts, äh, die man da mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Gehst ins Training und du überschätzt dich erstmal. Du merkst erstmal, das was du machst, ist für dich erstmal viel zu viel oder viel zu anstrengend. Die Trainingseinheiten, die dir da vorgegeben werden oder vielleicht du dir selber zusammengeschrieben hast oder sonst irgendwas, du überschätzt dich im Grunde genommen immer. Auch wenn dir das gar nicht bewusst ist, aber du machst dann Übungen, die du noch gar nicht machen solltest. Das wirkt sich dann eigentlich immer darin aus, dass du eine Übung machst die du eigentlich noch gar nicht so richtig technisch sauber ausführen kannst, da merkst du dann einfach so, mh, ganz funktioniert es noch nicht so, äh, ich, ich breche da irgendwie ein, das fühlt sich total falsch an, Es fühlt sich total schwer an, irgendwie sind, wollen die Übungen von mir machen oder von mir haben, die dann einfach noch viel zu fortgeschritten sind, das heißt, man überschätzt sich einfach, man macht zu viel Volumen, das ist das Nächste, also auch die Übung, die du machst, äh, selbst wenn die dann quasi für dich passen sollten, dann ist meistens das Volumen, die Intensität nicht angepasst. Heißt, du machst einfach viel zu viel, viel zu viel Sätze, viel zu viel Wiederholungen. Ja, du schaffst die vorgegebenen Wiederholungsanzahlen nicht, brichst das Ganze runter auf mehrere Sätze ähm, und schaust, dass du das dann trotzdem irgendwie unterbekommst. Und äh, das ist ein riesengroßer Fehler, weil Du machst einfach viel zu viel und äh, da läufst du einfach extrem die Gefahr, dich da zu verletzen. Und das sollte nicht der Fall sein. Punkt 1. Punkt 2. Nicht zu wissen, dass die Technik, die du machst, falsch ist. Also die Übungen, die du ausführst, sind zu 95% nicht korrekt ausgeführt. Nicht stabil ausgeführt. Deine Schultern sind nicht an der Position, wo sie sein sollten. Du leitest die Bewegung nicht richtig ein. Du triffst nicht die Muskulatur, die du treffen solltest bei den jeweiligen Übungen. Aber du denkst, das ist jetzt das, der Plot Twist, du denkst aber, du machst es richtig. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil dann trainierst du nämlich mit ja, bestem Wissen und Gewissen, was leider nicht reicht, mit einer Technik, die nicht in Ordnung ist. Zumindest nicht so, dass du langfristig Fortschritte erzielst und vielleicht kommst du dann auch mal an den Punkt, wo dir irgendwo was zwickt. Der Ellenbogen, das Handgelenk tut weh, die Schulter merkst du vorne, oben, hinten, dein Schulterblatt hinten zum Beispiel, ja, zwischen den Schultern. Das sind die absoluten Klassiker, die sich dann irgendwann bemerkbar machen ähm, bei Personen, die einfach... Mit dem Sport angefangen haben und äh, sich zum einen eben überschätzen und der zweite Punkt ist, dass sie einfach die Technik falsch ausführen und erst dann überhaupt mal an den Punkt kommen, wo sie sagen, ach ja, vielleicht könnte es ja die Technik sein, aber dann ist es ja schon viel zu spät, weil dann bist du an dem Punkt, wo du erstmal pausieren musst, ja, oder nicht weiterkommst. Und das ist dann halt einfach sehr, sehr, sehr nervig, weil das hat man, hätte man ohne Probleme von Anfang an vermeiden können. Deswegen sucht dir jemand, der dich unterstützt, der dir vor allem Feedback gibt. Nicht nur irgendwelche YouTube-Tutorials anschauen, sondern auch mal Feedback einholen von Personen, die einen Plan haben. Und damit meine ich nicht die normalen Leute, die in Calisthenics-Parks rumtrainieren, weil die meisten haben dort nicht so viel den Plan. Äh, zumindest nicht so, dass sie dir wirklich ja, Feedback geben können auf das, was, was du falsch machst. Deswegen... Ähm, sollte man sich da wirklich jemand holen, das einmal auch am Anfang, sich einfach mal, ja, auch mal zu investieren, zu sagen, alles klar, ich schaue mir das jetzt mal an, dann lerne ich das Ganze nämlich mal vernünftig und dann ist es wie Fahrradfahren, wenn du das einmal gecheckt hast, dann äh, ist es top, ja, dann brauchst du, äh, dann, dann verlernst du das nicht mehr, weil das ist dein Körpergefühl dass du nicht mehr verlernst und das lässt sich am einfachsten mit dem Fahrradfahren vergleichen. Ja? Wenn du jetzt nach zehn Jahren wieder aufs Fahrrad steigst, dann kannst du auch nur geradeaus fahren, ohne umzufallen. Und genauso ist es mit Klimmzügen oder mit Übungsausführungen. Da weißt du dann auch, wie die Schultern äh, ansteuern musst, wenn du äh, wieder mal Klimmzüge machst zum Beispiel. Deswegen ist es von Anfang an sinnvoll, das mal gleich vernünftig zu erlernen, weil früher oder später holst du dich sowieso ein. Und dann... Ähm, hast du dein Training durchgeführt eine Zeit lang, ja, nachdem du dich da ein bisschen überschätzt hast, die Technik einfach mit, mit einer falschen Technik trainiert hast, dann kommst du an dem Punkt, dass du irgendwann sagst, ja gut, jetzt komme ich nicht weiter und hier tut was weh und da, jetzt brauche ich einen Trainingsplan. Und dann ist der klassische vierte Fehler, äh, dritte Fehler, den nahezu jeder macht, ich hole mir jetzt auch noch einen Trainingsplan, so ein standardisiertes Trainingsprogramm von dem Influencer XYZ und äh, mach das, muss funktionieren, ja. Auch wenn der selber das unfassbar gut kann und selber richtig krass ist, ja, ist es meistens oder immer das Programm scheiße, weil es einfach nicht zu dir passt. Das ist das große Problem. Im Calisthenics ist es was anderes wie in einem stinknormalen Krafttraining, äh, wo du dich in irgendwelche geführten, gesicherten Maschinen reinsitzt. Äh, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, aber im Calisthenics sind es halt zu 100% freie Übungen, maximal komplexe Übungen und da geht es wirklich darum zu checken, wie funktioniert das Ganze welche Progression soll ich wann machen? Da ist unfassbar wichtig, wann ich auch mit der richtigen Progression starte. Und wenn ich das nicht berücksichtige, dann komme ich da auch einfach nicht voran. Und genau das Problem, genau das Problem ist das Problem, ähm, was die Leute haben, wenn sie äh, Pläne kaufen irgendwelche Programme, 10, 12 Wochen Programme oder was weiß ich, egal wie sie alle heißen, es ist wirklich egal, ähm, dann kommst du früher oder später immer an den gleichen Punkt, du kommst nicht weiter, du verlierst die Motivation oder im schlimmsten Fall, du verletzt dich sogar noch und das kann ich dir mit Brief und Siegel versichern, weil ich das mittlerweile schon so oft gehört habe, wir haben schon über 5, 6, 100 Beratungsgespräche geführt und äh, mit Personen geführt, die mir immer fragen, was ist gerade dein Problem im Training, deine Herausforderung und die Personen kommen immer wieder mit genau dieser Thematik, dass ich äh, ja, mich komplett überschätzt habe. Ich bin mir super unsicher mit der Technik und ich habe einen Trainingsplan, der funktioniert einfach nicht. Ich habe so das Gefühl, der passt nicht zu mir, weil den habe ich da erworben und äh, dann am Anfang klappt er ein paar Wochen, aber dann macht er so schnell solche Sprünge, da kann ich gar nicht mithalten. Wie auch, das geht auch nicht, das ist gar kein Angriff gegen die Person, die solche Pläne schreiben, weil es geht einfach nicht, einen Trainingsplan für eine Person zu schreiben, die du noch nie gesehen hast und das ist es ja im Endeffekt und äh, genau aus diesem Grund kann es auch gar nicht funktionieren, weil da nicht deine ja, deine Vor-, deine Vor Teile beziehungsweise deine Stärken, deine Schwächen berücksichtigt werden. Da wird auch nicht berücksichtigt, da wird dich nicht gefragt, wie oft kannst du die Woche trainieren, wie viel Zeit hast du und so weiter und so fort und äh, genau das ist das Problem, weshalb das Ganze dann einfach auch ja, zum Scheitern verurteilt ist und deswegen sage ich dir das jetzt, das kannst du mir glauben oder nicht, aber früher oder später ähm, denkst du an diese Episode jetzt und denkst dir, alles klar, der hat es mir schon gesagt, das habe ich schon mal gehört und jetzt bin ich genau an dem Punkt. Jetzt hast du zwei Optionen. Entweder du trägst dir jetzt einen Termin für ein Beratungsgespräch ein und wir schauen, wie, wo du gerade stehst und wissen, ob wir dir da weiterhelfen können. Oder du trainierst mit deinem Trainingsplan weiter oder holst dir sogar im schlimmsten Fall noch irgendwo so einen Trainingsplan, äh, vergeudest nochmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr und bist dann an dem Punkt, dass du dich dann meldest. Aber früher oder später wird so sein auf, Zeit zu verschwenden, melde dich einfach gleich und dann kriegen wir das Ganze auch ohne Probleme hin, weil das können wir sehr, sehr gut, genau diese Probleme, die da einfach besprochen werden, werden bei uns sofort von Anfang an eliminiert, auf dich angepasst, wir sind dafür da, da wirklich geile Ergebnisse zu erzielen. Wir haben auf YouTube oder auf Instagram so viel Testimonials, so viel Vorher-Nachher, wie kein anderer überhaupt Klienten hat im, im deutschsprachigen Raum. Deswegen trag dir gerne einen Termin ein und ähm, mach endlich Fortschritt. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und äh, wir hören uns in der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Mach's gut, dein Flex. Ciao.